0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 103 und heute geht es um das Thema Stimmrechte. Das hatte ich dir in der Folge davor gesagt, dass die nächste Folge eben um das Thema Stimmrechte geht. Ich habe mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut zum IPO. Falls du noch nicht weißt, was ein IPO ist, dann auf jeden Fall Folge 102 anhören. Da habe ich das erklärt. Und genau, also heute das Thema Stimmrechte. Warum gibt es mehrere Klassen von Aktien, was ist der Unterschied zwischen deutschen Unternehmen und US-Unternehmen? Da gibt es ein paar Dinge, die man wissen sollte. Genau, also Stimmrecht hatte ich jetzt glaube ich schon erklärt beim, beim IPO oder halt an sich. Wenn du ein Stimmrecht hast, dann hast du ein Mitspracherecht bei der Hauptversammlung von einem Unternehmen. Und wenn du jetzt zum Beispiel 50 Prozent der Stimmrechte hast, dann hast du eben die absolute Mehrheit oder kannst halt ohne, dass du auf die anderen Aktionäre Wert legen musst, auf die Meinung von denen hast du eben das Unternehmen unter Kontrolle. Und da möchte ich jetzt erstmal kurz die zwei Unterschiede oder die zwei unterschiedlichen Klassen aus Deutschland erklären und dann die drei unterschiedlichen Aktienklassen oder Aktientypen aus den USA. Genau, also normalerweise... Ist es so, wenn du eine Stammaktie hast, also in Deutschland gibt es Stammaktie und Vorzugsaktie. Also eine Stammaktie, da hast du eben eine Aktie, da bist du, also hast du eine Aktie und ein Stimmrecht, da bist du sozusagen direkt am Stamm vom Unternehmen beteiligt, könnte man jetzt sagen, ich weiß nicht, warum es genau Stammaktie heißt, nur so merke ich es mir immer, Stammaktie ist, ja, eben ein Teil vom Stimmrecht, was du hast als Aktionär. Weil bei einer Vorzugsaktie hast du kein Stimmrecht. Also du kannst sozusagen, wenn du Aktionär bist, wirst du ja eingeladen auf die Hauptversammlung, beziehungsweise kannst daran teilnehmen. Zumindest ist das in Deutschland so. Ich habe bisher von zwei Unternehmen, kriege ich meistens im Jahr Post und dann steht da immer Einladung zur Hauptversammlung, zur jährlichen Hauptversammlung. Und dann könntest du da hingehen, wenn du Zeit und Lust hast. Und wenn du eine Stammaktie hast, nehmen wir jetzt wirklich an, du hast nur eine Stammaktie von dem Unternehmen, dann hast du auch ein Stimmrecht. Und wenn es jetzt 50 Millionen Aktien gibt oder beziehungsweise 50 Millionen Stimmen, dann hättest du halt ein 50 Millionstel. Aber du könntest halt mitmachen sozusagen, du könntest dich melden oder halt deine Stimme abgeben. Wenn du eine Vorzugsaktie hast, dann kannst du auch die Ehrliche Hauptversammlung anschauen, nur du hast kein Stimmrecht. Ich erkläre dir ganz am Ende, warum man das macht, warum es diese Unterteilung gibt, beziehungsweise was das für, für einen Grund hat, also warum Unternehmen diese Aufteilung überhaupt machen. Nur jetzt einfach mal die grundlegenden Basics dazu. So, Bei einer Stammaktie hast du eben eine Stimme und bei einer Vorzugsaktie hast du keine Stimme. Was ist denn dann der Vorteil von einer Vorzugsaktie? Wie es der Name schon sagt, hast du bei bestimmten Sachen Vorzüge und das sind eben bei Dividenden. Dir wird immer mehr Dividende ausbezahlt. Es muss ja irgendwie ausgeglichen werden, dass du keine Stimme hast, deswegen werden dir immer, wird dir immer mehr Dividende ausbezahlt. Deswegen macht es auch in Deutschland keinen Sinn, irgend, also bei einem Unternehmen, was keine Gewinne erwirtschaftet und was keine Dividende auszahlt, macht es keinen Sinn, dass es dort Vorzugsaktien und Stammaktien gibt. Also dieses Thema beruht sich nur, auf Unternehmen, die eben Dividenden ausbezahlen, weil es ist gesetzlich vorgeschrieben, laut dem Aktiengesetz, dass du, wenn du Vorzugsaktien hast, dass du mehr Dividende bekommen musst. Das ist wirklich gesetzlich so festgelegt. Es kam auch schon vor, dass zum Beispiel dann das Unternehmen ihre, ihre Dividende gekürzt hat oder halt, ja, gekürzt hat und dann kam es vor, dass die Stammaktionäre keine Dividende bekommen haben, aber die Vorzugsaktionäre, sage ich mal, die Leute, die Vorzugsaktien haben, haben dann trotzdem eine kleine Dividende bekommen. Also das ist sozusagen der Ausgleich, der ist auch festgelegt gesetzlich und genau. Also das ist eigentlich der Unterschied bei den deutschen Unternehmen. Es gibt Vorzugsaktien, kein Stimmrecht, mehr Dividende und Stammaktien, Stimmrecht, weniger Dividende. Das ist in Deutschland so. In den USA gibt es ja nochmal ein bisschen was anderes, das möchte ich dir jetzt auch noch kurz erklären. Da gibt es A, B und C Aktien. Also wenn du schaust, zum Beispiel bei Facebook und bei Google ist das, da kannst du eben A und C Aktien kaufen. Wenn du schaust, gibt es eben Facebook A und Facebook C und Google A und Google C, beziehungsweise das heißt jetzt Alphabet, also Alphabet. Und auch, was ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, auch bei den deutschen Aktien, wenn du jetzt eben nach BMW oder nach VW und noch ein paar andere bieten das an mit den Vorzugsaktien, wenn du da jetzt nach VW schauen solltest, dann gibt es eben die Stammaktien und die Vorzugsaktien. Vorzugsaktien werden mit VZ abgekürzt und ich glaube Stammaktien ST, bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall Vorzugsaktien VZ, wenn da also nicht VZ dran steht, dann sind es Stammaktien. Genau, also du hast beide Möglichkeiten. Du kannst sozusagen auch, du könntest jetzt rein theoretisch auch von VW eine Stammaktie kaufen und eine Vorzugsaktie kaufen, falls du Lust darauf hast. Ich wüsste ja nicht, was das für einen Vorteil hat, nur du könntest das eben machen. So, natürlich auch keine Anlageempfehlung hier, muss ich auch immer dazu sagen. Nur, jetzt nochmal zu den US-Unternehmen: Es gibt ja A, B und C. Die A-Aktien haben eine Stimme, die B-Aktien haben 10 Stimmen und die C-Aktien haben keine Stimmen, also kein Stimmrecht. Warum zum Henker macht man das? Das hat denselben Grund wie auch bei den deutschen Aktien oder beziehungsweise den Unterschied. Und zwar Facebook und Google habe ich jetzt als Beispiel. Ich nenne es jetzt einfach Google, das heißt Alphabet, nur verzeih mir, ich glaube, unter Google kannst du dir was Besseres vorstellen als unter Alphabet. Also Alphabet ist einfach der Mutterkonzern und dazu gehört Google. Nur Google hat noch ein paar andere Dinge, die es macht, zum Beispiel Tochterunternehmen und die werden oder wurden einfach unter diesem Namen Alphabet zusammengeschlossen. Google ist trotzdem das, was am meisten Geld verdient für Alphabet. Nur, ich nenne es jetzt einfach mal Google und meine damit einfach Alphabet. So, und Facebook wurde ja von Mark Zuckerberg und noch ein paar anderen gegründet und Google von Larry Page und Sergey Brin, glaube ich. Entschuldige, falls die Namen nicht ganz korrekt sind. Ich glaube, der heißt Sergey oder Sergey. ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall Page und Brin mit Nachnamen. Und wenn du dir jetzt die Aktionärstruktur von Facebook anschaust, also du kannst ja immer schauen, wer besitzt wie viele Aktien, dann würdest du jetzt bei Facebook sehen, dass Mark Zuckerberg knapp 28% Prozent der Aktien besitzt. Jedoch besitzt er vermehrt B-Aktien von Facebook. Diese B-Aktien kannst du auch nicht kaufen, was logisch ist, weil die Gründer wollen ihre, also wie, wie soll ich sagen, sie wollen ihre Aktien verkaufen. Sie verkaufen jetzt zum Beispiel ihre A-Aktien oder ihre C-Aktien, A-Aktie war ja nur eine Stimme, oder C-Aktien war kein Stimmrecht, und reduzieren sozusagen ihren Anteil im Unternehmen, also jetzt bei Mark Zuckerberg sind es 28%, das waren auch mal mehr, nur er hat trotzdem mehr als 50% Prozent der Stimmrechte. Also er hat B-Aktien, die ja 10 Stimmen beinhalten, deswegen ist ja eine, also wenn du jetzt zum Beispiel 10 B-Aktien hast, dann hast du 100 Stimmen, aber zahlt sozusagen nur ein Zehntel, beziehungsweise im Vergleich zu jemandem, der jetzt 10A-Aktien hat, der hat ja dann nur 10 Stimmen und das machen die Gründe einfach, um die Mehrheit zu haben, also einfach, um alleine alles entscheiden zu können. Facebook, also der Mark Zuckerberg muss sich jetzt nicht anhören, ja, ihr solltet das so und so machen, sondern der kann halt selbst entscheiden, okay, wir machen das jetzt so und so. So ist es jetzt vereinfacht ausgedrückt. Natürlich gibt es da noch ein paar ist es wahrscheinlich nicht ganz so, dass er, ohne auf andere zu hören, vermute ich mal einfach so sein Ding durchzieht. Nur es könnte halt rein theoretisch auch sein, weil er eben das, die Mehrheit an Stimmrechten hat. Deswegen ist er philanthropisch, also er gibt anderen Menschen was. Die haben ja Er und seine Frau haben ja die, so eine Stiftung gegründet und da spendet er eben Facebook-Aktien, nur er spendet halt nur C-Aktien. Diese C-Aktien haben ja kein Stimmrecht, deswegen tut es ihm in dem Sinne nicht weh, weil er trotzdem die komplette Mehrheit im Unternehmen hat. Und so ist es auch bei, bei den Google-Gründern, Page und Brin, ich bleibe jetzt beim Nachnamen. Die haben beide zusammen 12% der Aktien, also alle Aktien, die es gibt im Umlauf, haben die knapp 12%. Nur haben sie natürlich auch hauptsächlich die B-Aktien und deswegen haben sie auch. Knapp mehr als 50 Prozent. Ich habe jetzt gerade die Zahlen falsch durchgelesen. Also Mark Zuckerberg hat knapp 60 Prozent der Stimmanteile, ich glaube 58 Prozent. Und die Google-Gründer haben knapp 52 Prozent Stimmanteile. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie, nicht, dass du dir das jetzt irgendwie merken musst, nur einfach, damit du siehst, selbst mit 12% der Aktien kann man mehr als 50 Prozent der Stimmrechte haben. Und das machen die natürlich auch, aus dem Sinne, dass sie dann die Kontrolle über das Unternehmen behalten. Zum Beispiel ist es auch bei BMW so, dass die Familie Quandt, die steckt ja hinter BMW, die haben nicht 50% aller Aktien, ich weiß gerade gar nicht, wie viel Prozent die von den ausstehenden Aktien haben, also von allen Aktien im Umlauf, nur sie haben halt auch hauptsächlich dann die Stammaktien, die dann eben das Stimmrecht haben und deswegen haben sie mehr als 50% Stimmrecht. Und so kann das Unternehmen eben selbst es sich einfach gestalten. Wenn es zum Beispiel frisches Kapital braucht, dann gibt es halt C-Aktien oder A-Aktien aus. meist Oder in Deutschland gibt es dann halt ganz viele Vorzugsaktien Und dann muss das Unternehmen sich nicht fürchten darum, dass es irgendwie seine Stimmrechte verliert und kann trotzdem Kapital einsammeln. So ist der Gedanke von den Stimmrechten, also wie du siehst, alles ein bisschen verzwickt, beziehungsweise auch interessant. Besser man weiß es, als dass man es nicht weiß und genau, wenn du irgendwann in der Lage sein solltest, ein eigenes Unternehmen zu haben, was du an die Börse bringst, dann weißt du jetzt auf jeden Fall, was du tun kannst, dann kannst du entweder Stamm- oder Vorzugsaktien ausgeben, wie es dir recht ist und ja, falls du in den USA ansässig sein solltest, dann kennst du jetzt die drei verschiedenen Klassen. Natürlich gibt es auch noch Regeln, du kannst zum Beispiel in Deutschland nicht, wenn du 10 Millionen Aktien ausgibst kannst du nicht sagen, ja, es gibt nur eine Stammaktie und die hast du und alle 9,9 Millionen anderen Aktien sind Vorzugsaktien. Das geht nicht, natürlich gibt es Regelungen, nur so sehr wollte ich es jetzt auch nicht vertiefen. Ich glaube, viel Spannendes gibt es da jetzt auch nicht weiter zu erzählen. Es ist nur wichtig, dass man eben weiß, was Vorzugsaktien sind, was Stammaktien sind und wenn du halt in den USA oder US-Unternehmen kaufst, dann weißt du halt, okay, wenn du jetzt C-Aktien hast, von Google, dann haben die halt kein Stimmrecht. Wenn du A-Aktien hast, dann hat du wieder ein Stimmrecht. Die B-Aktien kannst du eh nicht kaufen. Deswegen, genau. Genau, so viel wollte ich dir mit dieser Folge mitgeben. Ich hoffe, du hast was gelernt. Falls dazu irgendwie Fragen sind oder zu den anderen 102 Podcast-Folgen davor, wie immer sehr gerne bei mir melden. Vergesst auch nicht mein Geburtstagsspecial, was ich gemacht habe, das ist Folge 100, da habe ich noch ein Geschenk für dich, falls du das dir noch nicht gesichert hast, dann hör dir auf jeden Fall mal Folge 100 an oder schreib mir mal, wie gesagt, auf Instagram unter Finance Magics oder in meiner Finance Magics Facebook Gruppe, die heißt Finance Magics Academy. Genau. Da habe ich noch was für dich, falls du ein Geschenk von mir haben möchtest, habe ich mir gedacht, ich schenke dir mal was zum zum Jubiläum. Aber hör dir einfach Folge 100 an, dann weißt du über alles Bescheid. Genau, so viel von mir. Ich hoffe natürlich, werden wir werden uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich wünsche dir wie immer jetzt am Ende noch einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und bis dahin viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.